0: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
1: Bienvenido a esta nueva edición del podcast Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos aquí con nosotros a Josep Casas, CEO y cofundador de Naturitas. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por haberlo aceptado. Siempre me gusta como tener invitados orientados al e-commerce porque son expertos en performance y en buscar tácticas para generar demanda. O sea que normalmente siempre aprendemos un montón de cosas interesantes. Entonces, bueno, dejadme antes de comenzar que os presente un poquito a Josep. Bueno, Josep es ingeniero de caminos y es MBA del IS y lleva desde el 2014 pues, en todo el mundo del e-commerce. ¿Eh? Pues eh, aparte del tema de Naturitas, pues lógicamente como, como, como la mayor parte de los emprendedores cuando sus proyectos tienen éxito, no, pues está como mentor, inversor también de otros proyectos de e-commerce y en otros modelos digitales. ¿eh? Oye, Josep, si quieres hablarnos un poco de, de la empresa antes de comenzar con, con los temas típicos del podcast.
0: Muy bien, pues mira, Naturitas, eh, como has dicho, empezó en 2014, es un e-commerce especializado en productos naturales, alimentación, bio. ¿Vale? Nosotros al final eh, tenemos un, un surtido con más de 65.000 productos en stock que entregamos en, en 12 países. Empezamos en España en 2014 y ahora pues, en 2017 abrimos Francia, Portugal, Italia y ahora bueno, estamos en 12 países en total. Entregamos siempre, intentamos entregar siempre en 24-48 horas y al final esta es una categoría donde hay un surtido muy amplio porque, como son mm, terapias y, y dietas y. A la, Tratamientos distintos para cada uno, muy personalizados. Eh, al final, la gente, pues, ni eh, cuesta encontrar este producto. El principal valor que damos es ese: que tenemos un surtido muy amplio y lo entregamos en 24 o 48 horas.
1: Muy bien, oye pues va, ¿qué nos puedes contar así de cosas y acciones eh, que habéis tirado adelante que os han funcionado para generar mayor demanda?
0: Pues mira, no, no paramos siempre de, de encontrar lo que es eh, zonas donde no están explotadas ¿no? Y al final nosotros desde el primer día que nos hemos diferenciado por, por buscar canales de captación distintos ¿no? Nosotros cuando empezamos en 2014 ya había muchos e-commerce, de hecho antes de empezar hicimos un análisis del mercado Y vimos más de 150 competidores, muchos de ellos aún siguen operativos y claro, dijimos, tenemos que hacer algo distinto que ellos. Eh, la primera cosa que hicimos es el canal de captación. Entonces, en 2014, la mayoría del tráfico de los e-commerce era, no era de pago, era de SEO. Y si era de pago, eran búsquedas de, de search. Es decir, que la gente buscaba una palabra y vuelta a un resultado. En septiembre de 2014, que es cuando empezamos, vimos que lanzaban eh, lo que era Google Shopping. Google Shopping, para los que no son familiarizados en, en, canales, en canales de captación, en SEM, es eh, el típico anuncio que te aparece cuando buscas un producto y te sale la foto y un precio y te compara con varios eh, puntos de venta. ¿no? Uh -huh. y, y nosotros lo que hicimos muy rápidamente en, cuando lo lanzó Google, fuimos de los primeros que subimos eh, un catálogo muy amplio y, y al, entonces estábamos consiguiendo clics de 3-4 céntimos estoy sí, hablando sí, de 2014 vamos. y ahora, es de, ahora, de ahora estamos consiguiendo por el mismo anuncio en el mismo shopping de 20-30 céntimos sí, vale. yeah. claro, al final son 10 veces más el coste de captación que al final se transforma eh, pues eh, tienes eh, un coste de marketing mucho más alto ahora ¿no? claro. eh, al final yo creo que es un claro ejemplo de que buscamos un un canal y esto sirve cada, cada año, o si sea, cada año hay canales nuevos, por ejemplo ahora el marketing de influencers, eh, está como un canal eh, que está funcionando muy bien, con costes de captación más bajos, hace uh -huh. unos años Instagram, hace más pues, el famoso caso de hawkers que a través de Facebook, ¿no? capturaba clientes muy baratos. Y, y siempre hemos visto que se van, se van saturando todos estos canales, ¿no? Bueno,
1: incluso en Google Ads, ¿no? También al principio sí, era, era sí. la locura, ¿no? O sea, todos los canales al principio son menos conocidos, hay menos saturación, son más baratos. Y a que claro. tenemos personas más formadas, ¿no? Y aparte cada uno, cada, las empresas se, digitaliz se digitalizan mejor o hay más empresas digitales, pues sí. eh, se van saturando. De hecho, a nosotros una de las cosas que nos pasa también como agencia, es que uno de los canales que incluso creo que también son como los más conocidos ¿eh? cuando hablas de inbound. Cuando hablas de inbound muchas veces piensas en, en contenido en abierto que se indexa y que te genera tráfico orgánico cuando son muchas otras cosas. Pero sí que es verdad que se conoce mucho por esto precisamente porque cuando consigues acelerar un, un canal de tráfico orgánico es uno de los pocos canales. Sí que se saturan pero si eres capaz de conseguir tráfico por ahí pues eres, es uno de los pocos canales donde consigues bajar el CPC. ¿no?
0: Sí, y además y, y quedan, ¿no? eh, quedan ahí y siempre te van dando tráfico. ¿no? Exacto.
1: No, no, es, 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 es típico esta conversación de hablarlo con empresas de decir, ostras, es que antes eh, me salía rentable este canal y ahora lo ha dejado de ser completamente, no podemos ni siquiera tocarlo, ¿no? O sea que, no, no, es interesante que, que, que además en vuestro caso pues dediquéis este tiempo a investigar pues estos canales nuevos que están menos atrados. Y también es algo que muchas empresas no se pueden permitir, ¿no? Cuando no están tan orientadas al performance, pues normalmente pues realmente les acaba representando un esfuerzo de marketing que no se pueden permitir. Muy bien. Oye, ¿qué más? ¿Qué, qué, más, qué, qué más hacéis así que os, pues, o que os haya funcionado? Una
0: cosa que nos funcionó relacionada con esta, claro, nosotros vimos que, que cuanto más productos teníamos en Google Shopping, más, eh, más tráfico generábamos y, eh, pues claro, vimos, ostras, si aquí aumentamos el catálogo de la web o de, del e-commerce eh, por dos, doblaremos el tráfico, ¿no? Y ahí buscamos formas rápidas o escalables de, de aumentar el catálogo. Claro, primero que, la primera barrera que tienes es, pues, al final, si tengo un producto a la venta, tengo que tener el stock. Y ahí es, es donde nosotros nos ingeniamos una forma que, que ahora ya es muy común, ¿no? que era el tema de, de scrapear a, a proveedores, mayoristas o in, incluso competencia, para analizar no, qué explícanos, explícanos un
1: momento qué es esclapear porque seguramente sí. Mucho...
0: Sí. hay gente que le llama scrapear bueno al final es montar un robot eh, o un spider eh, que es pues, simplemente vas entrando de forma robótica automatizada mmm, sin tener que tener una persona detrás en muchos campos y coges información ¿Vale? si por ejemplo yo voy a un proveedor y entro cada mañana miro de cada uno de sus productos que puede tener 15.000 productos como no es el caso eh, puedo revisar pues, el precio que me está vendiendo las unidades que tiene en stock al final yo ahí cada día lo hago tengo la evolución de su stock de precios y así nos sirvió a nosotros para sin tener nada de stock de la noche a la mañana poder aumentar muy rápido saber muy rápido qué producto rotaba porque claro, estábamos escapeando y analizando la variación de stock diaria de, de proveedores que, que generaban 3 4 millones. Nosotros facturábamos al mes 10 o 15 mil euros y había proveedores que facturaban pues eso, 3, 4 o 5 millones y podíamos saber su rotación. Eh, al saber su rotación, luego podíamos ir a Shopping y no solo pujar más, sino mejorar las fichas de los productos. Así aumentábamos la conversión, porque enviábamos tráfico a fichas más eh, elaboradas luego también lo que nos sirvió es porque cuando hemos tenido que ir lanzando países nuevos claro nos pasa lo mismo es un lo que comentaba al principio las terapias naturales el sector que vendemos nosotros es muy local ¿no? y depende de cada país casi Las costumbres tiene mucho a ver las dietas son distintas en España que en Inglaterra ¿no? Al final, lo que nosotros hacemos es cuando abrimos un país, buscamos a los key players y, bueno, utilizando truquillos como puede ser mirar la, el número de valoraciones que tiene un producto, que ahora ya casi todos los e-commerce, para aumentar la, la confianza y la información a los clientes, les da como una valoración o, o el número de opiniones, pues tener una idea de más o menos qué productos se venden mal. Y así uh -huh. nosotros ya hacemos este aprendizaje y, y ahora que trabajamos en un modelo que siempre tenemos stock, pues buscamos eh, ya de entrada cuando entramos a en un país esos productos que en competidores tienen muchas valoraciones deducimos que es productos de alta de alta rotación y, y luego compramos directamente a las marcas y, y no tenemos que ir haciendo prueba-error, no que sería pues compro todos los productos, 15.000 productos y me va a rotar pues lo de siempre, no el pareto de siempre y los que no rotan pues los tengo ahí en almacén durante años. Así nos lo vamos.
1: Oye, muy interesante. Oye, ¿y vamos a alguna cosa que nos haya funcionado?
0: Pues mira, al final, un poco relacionado con el limbo Marketing, nosotros en 2019, en marzo, eh, decidimos hacer un, un, una serie de episodios, de 24 episodios, una serie que llamábamos El Click Natural, que eran historias eh, testimoniales de personas que le habían cambiado eh, pues, la forma de vivir, la salud, eh, el estado de ánimo, a raíz de cambiar a un estilo de vida más natural. ¿Vale? eran casos eh, verídicos de gente que explicaba en primera persona que había hecho cambiar su, su vida ¿no? a través de tener un, un estilo de vida más natural utilizando o consumiendo productos más, eh, más sanos y ahí pues el fracaso digamos que al final o el aprendizaje, yo siempre comento cuando estoy en, mi, en nuestro equipo incluso en, en otras startups pues siempre digo al final nosotros no fracasamos nosotros nos fracasamos cuando aprendemos ¿no? pues el aprendizaje que tuvimos ahí fue que eh, hay que siempre prever no solo el coste de marketing que necesitas para, eh, o el coste de producción para hacer los episodios sino también necesitas un coste para distribuir ese contenido, ¿no? al final el marketing de contenidos está muy bien ¿Eh? porque porque al final estás impactando estás haciendo marketing eh, sin que tampoco lo note tanto el, el cliente pero por otro lado necesitas asegurarte que llegue ¿no? ese contenido y ahí es donde yo creo que nosotros nos fuimos suficientemente buenos nos costó mucho a principio tener el, el podcast en, en varios canales solo teníamos iBox eh, y en YouTube eh, bueno eh, yo creo que es, eh, hay que tener en cuenta, y es un aprendizaje que hemos tenido para otros proyectos, siempre tener una partida de, de, de coste de, para la distribución del contenido de la acción de marketing que queremos claro. hacer. Claro,
1: de hecho, hay un ejemplo, creo que quizás una analogía mucho más simple de lo que tú comentabas, ¿no? Pero también nos pasa mucho que cuando comenzamos a tener una conversación con alguien quizá en, una, en un estadio, pues, eh, mucho más inicial que el vuestro, ¿eh? que, que sois muy maduros a nivel de marketing y, y realmente forma parte de vuestra actividad casi di diaria, ¿no? Es el hecho de, incluso cuando alguien se quiere cambiar la página web, ¿no? O sea, que a veces pues hacen inversiones para cambiar, o sea, es, se gasta un montón de dinero para cambiar la página web, pero sin, sin ni siquiera pensar en que luego le tienen que dar visibilidad y y muchas veces, pues acaban llevando el chasco que después de hacer la página web, prácticamente pues la página no cambia a nivel de tráfico. Obviamente, porque necesita, y es el mismo concepto, nuestra idea de, de crear contenido, pero luego necesitas pues tener los canales de difusión para que esto tenga.
0: Sí, yo creo que también hay que poner en perspectiva la inversión, ¿no? Al final nosotros este año hemos cerrado en 2020 en 44 millones de facturación, eh, y marketing es una partida importante, pone un 6 o un 10% en función del país, y, y claro, el marketing de contenidos, no te gastas claro. ese porcentaje, con lo que yo creo que también hay que aprender. En, en, en saber que hay que invertir en el contenido también, en su difusión. Aunque nos pensamos que haciendo el contenido ya se va a viralizar, no es así. ¿no? Y hay muchos casos de que se han querido hacer series y podcast de, de marcas, ¿no? De grandes marcas y empresas que, que no funcionan porque al final no solo es tener buen contenido, sino también que llegue, ¿no? Exacto.
1: Muy bien, Josep. Oye, muchísimas gracias por este ratito aquí con, con nosotros y, y bueno, ya estás invitado siempre que, que quieras.
0: Gracias a vosotros, Pau. Muy